1: Bien, con frío nomás, está bien a la, la tarde, pero vamos claro. bien.
0: Qué tremendo, ¿eh? tremendo frío, es verdad. Oye, pero vamos a partir inmediatamente, aquí me dicen que no hay tiempo que perder y vamos a partir con las deudas. Primero que nada, vamos a ir a nuestro concurso de la semana pasada. ¿Quién se ganó las entradas para ir a ver la obra de Teatro Proyecto Diablo en el Teatro La Memoria? La frase de la semana que había que adivinar, con Connie, ¿cuál era?
1: Hemos trabajado para redactar una nueva constitución que nos permita enfrentar los desafíos futuros y que siente las bases de un Chile que, va, que avanza hacia una sociedad más justa y equitativa.
0: Wow. ¿Y quién fue la convencional que dijo eso, Cata? Giovanna Grandón. ¡Exactamente! ¿Y quién adivinó? la frase de la semana pasada, yo les voy a decir, arroba factcheckcl, arroba factcheckcl, atención, arroba factcheckcl, porque en este mismo momento nuestro gran equipo de producción está haciendo todas las intervenciones posibles para ubicarte y poder entregarte las entradas de esta semana para que puedas disfrutar de una función con alguien más tú y a quien tú quieras acompañar para ir a ver Proyecto Diablo al Teatro La Memoria Perfecto, y ahora vamos al grano, vamos a la sección más contundente de este programa Gracias al auspicio de nuestras compañeras de La Neta tenemos hoy el Boletín de La Neta
1: La penúltima semana de trabajo de la Convención mantiene la Comisión de Armonización a la espera de su última sesión de cierre ...para concluir su trabajo. El informe de, de armonización será votado la próxima semana en el Pleno... ...paralelamente, ayer jueves se votó el texto de preámbulo... ...que finalmente consta de un solo párrafo... ...y recordemos que la Comisión de Normas Transitorias... ...finalizó su trabajo la semana pasada... ...con el ingreso de 57 normas que pasan al borrador constitucional.
2: El último informe de normas transitorias converge finalmente con armonización... ...hoy partió la presentación y discusión del informe emanado de esta comisión este informe propone una serie de modificaciones a los artículos que forman parte del borrador de Nueva Constitución con el fin de mejorar su redacción.
0: ¿Cuándo se votará este documento? Los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio. Mientras tanto, les podemos adelantar que nos esperará una larga jornada ya que en total serán 490 las votaciones que se realizarán debido a la solicitud de votación separada de todas las propuestas presentadas por la Comisión, presentadas por algunos convencionales.
1: Cabe recordar que deberá alcanzarse el fatídico quórum de dos tercios, es decir, al menos 103 votos favorables, por lo que lo rechazado quedará definitivamente excluido del debate sin posibilidad alguna de segunda propuesta.
2: El trabajo iniciado por la Comisión de Preámbulo concluyó con la aprobación del primer párrafo de la propuesta que se constituye como un texto de preámbulo con 107 votos a favor y 31 en contra y dice así Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones nos otorgamos libremente esta constitución acordada
0: en un proceso participativo, paritario y democrático Sin embargo, las referencias al estallido social como hecho histórico definitorio y la incorporación del desafío de enfrentar el cambio cambio climático, fueron descartadas de la propuesta. Además, en la votación llamó la atención el resultado de la votación del cuarto y último párrafo de la propuesta, que estuvo solo a tres votos de alcanzar los 103 necesarios para su aprobación, que dice así, de esta manera, en ejercicio del poder constituyente adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile, así expresado.
1: Como se imaginarán, el resultado de esta votación generó diversas animosidades entre quienes participaban, al punto que la coordinadora de la Comisión de Proámbulo, Adriana Cancino, quedó emocionalmente afectada y por esa razón no asistió al punto de prensa realizado tras la votación.
2: El co-coordinador Jorge Abarca señaló lo siguiente, estamos tristes porque nosotros pensamos desde nuestra comisión que esta propuesta de preámbulo era coherente, reflexiva y que daba cuenta de la realidad que vamos a proponer a Chile a través de una nueva constitución. Y agregó, creemos que el primer párrafo elegido es potente, que da cuenta de nuestra realidad y sin duda es un párrafo que perfectamente puede preceder la propuesta constitucional.
0: Otros convencionales también comentaron los resultados de esta jornada. Una de ellas fue la representante del pueblo mapuche, Rosa Catrileo, quien valoró la aprobación del primer párrafo de la propuesta. Hace referencia a la realidad del territorio nacional, dijo, donde convivimos todos y también hace mención al proceso democrático y legítimo que es la convención constitucional como un órgano que pudo presentar un proyecto de nueva constitución, así indicó Rosa.
1: Se acerca el fin de la convención y van terminando las últimas sesiones plenarias, donde se deliberarán y votarán los últimos informes pendientes. El sábado 25 de junio, que es una sesión que estamos por confirmar, se continuará la deliberación del informe de la Comisión de armonización solo en caso de quedar convencional inscrito para hacer uso de la palabra.
2: La votación de este informe se realizará durante tres días. Estos son martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio.
0: Lunes 4 de julio, a las 10 am, se va a celebrar la ceremonia de clausura y entrega de la propuesta de Constitución al presidente de la República, Gabriel Boric. Además, se concretará la disolución de la Convención Constitucional.
1: Y para finalizar este proceso histórico, el martes 5 de julio, se publicará en el diario oficial la convocatoria oficial al plebiscito de salida para votar la propuesta nueva Constitución, que se realizará el domingo 4 de septiembre.
0: Wow. ¡Wow! 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 Estoy como muy nerviosa con la cuenta regresiva. Les juro que es cierto. ¿Sabes qué? Antes de que podamos eh, hacer como un, un, un desglose de lo que ha sido esta semana, quiero, quiero hacer una pequeña reflexión, porque vengo llegando, bueno, ya no tan, vengo llegando, fue hace como una semana, de un viaje a Centroamérica. Tuve el privilegio, la suerte, por, por, por un trabajo, por mi vida literaria, de ir a un, a un encuentro en Centroamérica, específicamente en Guatemala, con muchas y muchos y muchos escritores centroamericanos. Y saben que quedé tan impresionada, de verdad impresionada, de cómo es mirado este proceso en el resto de Latinoamérica, en especial en Centroamérica. Centroamérica está pasando, y ha pasado siempre, lo sabemos por... por por momentos oscuros, por momentos difíciles, ¿no? Eh, en este momento están bien complicados, es bien complicada la situación política ya en general de la mayoría de los países. ¿Y qué pasa? Eh, que nos miran a nosotros y a este proceso constituyente y a esta nueva constitución como el último bastión de esperanza de que las cosas puedan eh, realmente hacer un giro en, en el resto del continente. Eh, creo que yo nunca me había planteado nunca había observado porque nosotros estamos aquí con la intensidad de esta burbuja que, ha sido, que han sido estos años desde la, desde la revuelta social eh, nunca me había planteado la posibilidad de mirarlo desde afuera ¿no? alzar un poco la cámara y observar lo que significa para el resto del continente para el resto del planeta este, nuestro proceso entonces creo que también tenemos que mirarlo y observarlo eh, con esa responsabilidad con esa responsabilidad. Eso, solamente eso quería decir para aumentar la angustia, eh, para aumentar la tensión a, a este clímax al que estamos llegando ya con nuestra cuenta regresiva hacia el final. Compañeras, ¿qué les ha, qué les ha parecido esta semana? ¿Qué destacan? ¿Qué reclaman? Qué, ¿Qué quieren observar?
1: Yo quiero destacar un hecho muy importante que afecta directamente a las personas que participamos en el programa de la revuelta Tuvieron cumpleaños revoltosos ¡Ah! Y estas personas son ¡Oh sí! ¡Qué sorpresa! <risa> Tenemos la cara Redondo Que estuvo hace <risa> varios días Y hace muy poquito también Nona Fernández, nuestra escritora Que además justamente le pone la poesía Y la prosa a todas las intervenciones Diciendo que esto es un hecho planetario Incluso, <risa> lo cual efectivamente <risa> Va a tener un impacto Así que darle los saludos de cumpleaños A las compañeras
0: Así es, Connie, Muchas gracias. No sé si agradecer ya a esta altura cumplir año. No sé si celebrarlo. <risa> no, eh, un agrado. Mucha felicidad de estar aquí con ustedes también amaneciendo este primer año que ya estoy viviendo después de pasar la cuenta de la línea del cómo se dice de, 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 de bueno nada. Es mi nuevo día, hoy día es mi nuevo día ya con esta nueva edad que tengo, 51 años, no tengo problema en decirlo, chiquillo, una alegría, y además debo decirlo, para mí es, un, para mí es interesante a esta edad, después de haber vivido toda la vida que me ha tocado vivir, eh, tener la posibilidad y el privilegio de estar viviendo este proceso constituyente, yo creo que es interesantísimo, quienes no lo estén viviendo con todo, me parece que se lo están perdiendo. Bueno, pero entremos en materia, por favor, entremos en materia. ¿Qué destacan, qué reclaman, qué subrayan de esta semana, chiquilla? Bueno,
2: eh, el, el miércoles desde la neta estuvimos, re, estuvimos cubriendo todo lo que tenía que ver con el preámbulo, eh, ahí estábamos bien expectantes de lo que iba a quedar, eran cuatro párrafos, sin embargo solamente quedó uno, Ay, que... Sí que igual los convencionales, pese a que algunos como que estaban un poco molestos porque había sido mucho el trabajo y solamente había quedado uno que el Pleno no había podido valorar como todo el trabajo, eh, a mí parecer igual el preámbulo mm, es corto, preciso, y, y destaca tres cosas como fundamentales, yo creo, que de este proceso constituyente que es participativo, que es paritario, y democrático, yo creo que eso como que va a ser una invitación a leer la constitución
0: para quien la abra Sí, eso es cierto, yo quedé como muy sorprendida de lo escueto que quedó el párrafo, debo decirlo o sea, el preámbulo, eh, considerando todo el trabajo que la comisión hizo, la propuesta que se hizo la tremenda comisión que era también, yo quedé como un poco, voy a decirlo, un poco frustrada aunque estoy de acuerdo con lo que dice la Cata, que es conciso, es preciso, es claro es contundente para la entrada a la Constitución, pero debo decirlo yo, quizá tiene que ver con mi, con mi oficio, que yo esperaba tener ahí una, por lo menos unas cinco páginas, pero ya con un, inspirativas tremendas como para poder entrar a la Constitución. ¿Por qué no lo leemos de nuevo? ¿Es, es, es mucho si lo leemos de nuevo, chiquilla?
1: Leámoslo de nuevo. No voy a tomar la palabra, igual como se tomaron la conducción. Y lo voy a leer. <risa> por ¿Y no? qué? Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
2: Igual el punto de, de, de diversas naciones que, que está expresado ahí, igual fue un punto de conflicto dentro de las intervenciones de las convencionales y, con, y las convencionales el miércoles, porque, no sé, la convencional Poliana Rivera de Unidos por Chile manifestaba un desacuerdo con esta frase porque decía de que, que con esto se está disfrazando el hecho de querer acabar con la unidad nacional de Chile. En cambio, por otro lado, Elisa Lóncon decía de que se, en, ese, en, ese pequeño como, en esa pequeña oración se reconocía y se reforzaba la unidad de las naciones en su diversidad. Entonces, no, tampoco fue, estuvo exento de polémicas ese párrafo y sobre todo como esa frase de diversas
0: naciones. Diversas naciones, sí. Y con esto encontré que echaste en falta algo en este preámbulo?
1: Sí, la verdad es que sí. Ayer vi una discusión en Twitter entre el mundo más fome que existe, el mundo más fome podría ser los ingenieros, pero después vienen los abogados, y estaban discutiendo si es que esto era un preámbulo. Y porque si es que esto es un preámbulo, obviamente es un preámbulo, pero por la extensión. Es, es un párrafo muy pequeño. Pero mm. a mí lo que me llamó la atención, más allá que podamos, eh, por ejemplo, criticar algunas de las palabras que se utilizaron, como lo de la juventud, como que igual marca, porque mucha gente de distintas generaciones salió a propósito del contexto de la revuelta, no fue mm. solamente como la gente joven, pero mm. a mí me llama la atención que mucha gente del mundo sí. progresista votó en contra de esos párrafos. Justamente. Entonces hace alusión a como que mmm, igual las constituciones son propias de un contexto histórico y político. ¿Por qué no colocar justamente de que fue producto de un estallido? Si no hubiera habido un estallido seguiríamos con la constitución de Pinochet, no habría ninguna discusión al respecto sobre si cambiar o no la constitución, estarían en materia de reformas constitucionales, rechazándose, viendo cómo se cae a pedazo el país, bueno, que seguimos viendo cómo se cae a pedazo, lamentablemente, pero en gran parte me, me preocupa que, que quede tan cortito, y que se haya perdido justamente como eh, esa parte tan importante de eh, desarrollarlo más, de ponerle un poco más de emoción, de emotividad a un texto que hasta hoy en día, recuerdo el último informe de la Comisión de armonización tenemos 387 artículos. Entonces, eso nos habla de una constitución que, claro, no es una constitución extremadamente extensa, pero una constitución que tiene un, pro, un, un profundo desarrollo de lo que son las bases democráticas, lo que queremos establecer como sociedad. Y sin un preámbulo como más contundente, me preocupa que quede justamente eso afuera. Pero ya con la primera parte, por lo menos se solucionado cómo fue describe cómo fue justamente el proceso. Diversas sí, sí. naciones, pueblo originario, participativo, paritario, democrático. Eh, no me había faltó ponerle con resistencia a la derecha, nomás. Pero la historia sabrá eso.
0: Sí, pero es, es importante lo que tú dices, porque también ese es el único espacio que la constitución tiene o nos dejaba para, para hablar del contexto y para de alguna manera hacer como esto que ocurre cuando, cuando uno encuentra una, cuando uno, nunca me ha pasado, la verdad, pero cuando encontráis una botella, eh, como estos mensajes que tú encierras en una botella y los lanzas al mar y que quedan así, lanzados hacia el futuro, es como lo que pasaba en ese preámbulo era ese mensaje, era justamente ese mensaje en el cual el pueblo los pueblos de Chile en este momento también le hablaban al futuro, no solamente con las normas sino que también con el espíritu de la época que había gestado este documento, y el cómo se había gestado que a mí me parece que era importante la verdad yo esperaba mucho más del yo, esperé, yo les dije, yo esperaba cinco páginas, diez páginas, una novela del preámbulo. Entonces okay. quedé muy frustrada, entendiendo que no podía ser tanto, pero quedé un poco frustrada y sí, a mí me falta contexto, porque el contexto es importantísimo y porque este contexto también es un regalo hacia el futuro. No sabemos lo que puede pasar en el futuro, esperemos que no cambien ciertas condiciones como para poder escribir el futuro del país, pero no lo sabemos, entonces también marca, marca un, un límite, ¿no? Pero bueno... Las cosas son como son. ¿Qué me dicen de lo que va a ser la ceremonia? ¿A quién invitamos y a quién no invitamos, chiquilla? ¿A quién invitamos y a quién no invitamos a la ceremonia? Bueno, después de,
2: un, de una discusión bastante larga y bastante polémica, la mesa directiva de la convención, la semana pasada, finalmente determinó invitar a los cuatro expresidentes. Sin embargo, eh, pese a todo este revuelo, fueron llegando las cartas de, 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 de excusa para no asistir a la, a la ceremonia por parte de estos. La primera fue la de Ricardo Lagos, y luego se sumó Frey, luego se sumó Piñera, y luego, bueno, como todos sabemos, eh, Michel Bachelet no alcanza a llegar a la ceremonia por su actividad en el, en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de de la ONU, sin embargo eso fue como el punto que marcó como parte de la ceremonia de que, no se, que ellos no iban a asistir que se iban a asistir, luego cuando iban a asistir, mandaron sus cartas junto con esto, también destacar de que hay convencionales que no van a poder asistir a la ceremonia por no contar con sus pases de movilidad al día ¿qué quiere decir esto? que no cuentan con su, o sea, su cuarta vacuna, su tercera, o a algunas de ellas les falta el esquema
0: completo uy, miren Increíble eso, qué ¿eh? increíble. Oye, y a ti, Connie, qué te, pareció? ¿qué te parecieron las cartas de respuesta de los presidentes?
1: La verdad, me pareció que fue una polémica que se armó en Twitter de manera innecesaria. Como, de hecho, revivieron, y, y me pareció curioso porque gente joven, que por supuesto no tiene que ver con la juventud ni nada con la edad, pero gente muy joven, que no vivió, por ejemplo, eh, como no, o no recuerda mucho, aunque ese argumento no, no es muy contundente, verdad pero gente que joven, me impresionó que estaba como alabando, por ejemplo, las respuestas de Frey, las respuestas de Lago, y era como, ¿de dónde salió sí. la gente? Como en un momento como que Ricardo Lago volvió a ser como ese caballero que, sí. de, que, que apuntaba con el dedo, entonces me pareció que fue, para decirlo <risa> de manera mucho más popular, mucho color, como que de verdad mucho color justamente okay, para las invitaciones
0: mucho Mira. jugo con esto sí, yo, yo también pienso como un debate innecesario nada, pero bueno no, realmente, y también claro como que hay una, hubo como un tufo a los 90 que como que, como que se mezclaron los tiempos y de pronto la, las antiguas figuras comenzaron a ser figuras dignas figuras importantes bueno pero y qué les parece, bueno antes, tenemos poquito tiempo para seguir, pero yo también quería, quería preguntarles qué les había parecido. Cada semana nos vamos encontrando con nueva, la campaña del terror va creciendo, vamos encontrando el hito de la semana de la campaña del terror. Quería preguntarles qué les ha parecido esta semana, a quién podríamos o qué podríamos designar como la gran, eh, la gran respuesta o la gran el gran hito de la campaña del terror de esta semana.
1: Uy, es difícil, granito, porque siempre se superan a sí mismos estas personas, como yo, semana a semana, tienen un estándar muy alto de cómo superarse como cómo está Yo creo que esta semana el premio se lo lleva, eh, yo creo que van a tener que cambiar, la cambiar el actor de la película Mentiroso Mentiroso y poner, cambiar por Jim Kerry y poner a Felipe Castro, porque definitivamente se llena el premio.
0: Esta semana la cago, esta semana realmente fue como... Eh, no, ya para, para, que pare, que pare, que pare, que pare. Indignante, eh, descarado también, eh, y, y comienza a ser como insultante también. Yo, yo creo que comienza a ser de verdad insultante.
1: No, dip fue, di fue diputado de la República, ahora es senador de la República, gracias a la venia de sus votantes, y mucho dinero probablemente. Entonces... ¿Cómo lo no, cómo no conoce? Yo creo, que, bueno, yo creo que conoce justamente cómo funcionan la constitución las leyes, pero lo hace igual. Y lo hace justamente con esa intención de toda la gente que lo sigue, de que lo lee y que confía justamente en su, en su voz por ser una voz institucional, más allá que sea una voz bien mentirosa. Eh, para justamente esparcir mentiras sobre los procesos constituyentes, eso debiera ser sancionado duramente.
0: No, exactamente, debiera ser tremendamente sancionado. Oye, chiquillas, para cerrar esta, este, este eh, bloque de, no, de nuestro foro debate, eh, quería pedirle a la CONI si nos puede regalar un artículo, un artículo de derechos fundamentales, que yo sé que la CONI lo ha preparado, estuvo toda la noche leyendo frente al espejo. <risa>
1: Hoy era justamente la noche de San Juan, así que puse velita y empecé a, a hablar tres veces en el espejo a prueba, a prueba, a prueba. <risa> y
0: dije unas papas también peladas, no peladas y peludas para, para la prueba.
1: Este artículo que voy a leer es parte de una iniciativa de, de norma popular constitucional que en su momento de hecho trabajé en la redacción durante el durante el trabajo con organizaciones y que fue parte de eh, un conjunto de organizaciones con, con las siglas de duras. Eran organizaciones de la diversidad, así que las siglas como que venían perfectas. Y este artículo es el derecho a la identidad. Y dice así, uh -huh. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexo efectivo
0: bravo bravo oye eh, con este artículo que queda rebotando que, re, que queda rebotando aquí en el aire para que lo vayamos masticando y lo vayamos disfrutando nos vamos a ir inmediatamente a nuestra sección el silabario constituyente que dice así, principio de progresividad y no regresión, deber del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales, ninguna medida puede tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. Muy bien. Y ahora con el nos vamos a quedar con el silabario y con el artículo de Derecho a la Identidad, esperando esta pausa comercial para volver nueva, para volver con nuestra entrevistada de la semana, la convencional Damaris Abarca. Volvemos, gente revuelta, espérennos! Sigue en la revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente Aquí seguimos gente revuelta con nuestra segunda parte del programa y tal como lo prometimos, tenemos aquí a nuestra entrevistada estrella, la querida Damaris Abarca. Damaris, bienvenida a la revuelta. Hola, gracias, feliz de estar con ustedes hoy día aquí. Eh, muchas gracias. Vamos a hacer una presentación, Damaris. ¿Quién es Damaris que nos ha estado acompañando en la convención? durante todo este año prácticamente. Tamariz Abarca González, deportista y política independiente, ajedrecista, tetracampreo. Tetra campeona nacional y presidenta de la Federación de Ajedrías de Chile es convencional por el Distrito 15 Región del Libertador General Bernardo Higgins y fue coordinadora de la Comisión Temática de Derechos Fundamentales Otra vez, muchas, muchas, muchas gracias Damaris por tu compañía, por tu energía por tu tiempo, sabemos que ya están, ya no, yo no me puedo llegar a imaginar cómo están ustedes ya después de todo este proceso, nosotras estamos agotadas, ustedes deben estar pero ya, eh, no sé cómo están, pero sin embargo se les ve día a día con más energía que nunca eh, así es que muchas gracias por el trabajo que han realizado durante todo este tiempo Oye, yo voy a partir voy a partir yo con, lanzando una primera pregunta esta semana tú lanzaste un tuit bien polémico y yo quería aquí plantearlo ¿Sí? a la mesa para que pudieras expresar un poco más a, a, a partir de eso ¿Qué, ¿Qué dijo la Maris por tuit? Que yo la, la sigo la Maris y dijo ¿Saben cuándo en el ajedrez el rival es más peligroso? cuando estamos a punto de dar jaque mate, ya no tienen nada que perder, van a arriesgarlo todo para salvar su juego, o como está pasando su constitución del 80, a punta de mentiras. Uh -huh. No pasarán. Eso declaró la Damaris esta semana, y a mí me parece tremendamente elocuente, justamente estábamos hablando, Damaris, de la campaña del terror, de las mentiras, de lo difícil que ha sido durante todo este tiempo, eh, sobrellevar eso. No sé, no, me gustaría que nos contaras un poco el contexto de este tweet.
3: Mira, no me acuerdo exactamente, pero eh, yo he estado casi cuatro semanas en terreno, ya porque eh, nos dividimos en la Convención Constitucional este, estas últimas semanas en las comisiones de armonización, que en el fondo ordenaban el texto, la Comisión de Normas Transitorias, que veía el traspaso de la Constitución eh, del 80 a la nueva Constitución, y la Comisión de Preámbulo, que en el fondo eh, entregó un texto breve, previo a lo que eran las normas constitucionales. Eh, y el resto, que éramos alrededor de 60, nos llevamos la pega del despliegue territorial. El fondo era informar correctamente, de manera veraz, lo que realmente dice el borrador. Eh, y lamentablemente en el terreno me encontré con, muchas, eh, con mucha difusión de noticias falsas. Eh, y la verdad que, en, en, pucha, para ser justa, no sé si muchas, pero lamentablemente eran repetitivas. Por lo tanto, había una clara intención de desinformar de parte de algunos sectores. Eh, y llegó un momento en el que ya me tenían absolutamente chata y publiqué ese Twitter. Me, eh, me acuerdo porque incluso habían sectores de, de, de esta minoría ¿no? que no quiere cambios, que nos mandaba a grabar durante los conversatorios, o mandaba a una persona que nos hiciera ciertas preguntas, entonces, por ejemplo, el, el típico, ¿no? La vivienda ahora no va a ser propia, Uy, no, va, no va a ser heredable, pero ¿qué pasa con la expropiación de los fondos de pensiones? Eh, y eran siempre las mismas preguntas, entonces, eh, de verdad que ya me tenía un poco chata la situación, y también entender que, que este grupo desde el comienzo de la convención llegó a defender la constitución del 80 o sea, primero votaron todo rechazo que es un análisis que podemos ir haciendo más adelante pero también todas las propuestas tenían que ver con repetir eh, cuestiones que ya estaban contenidas en la constitución del 80 entonces o no proponían nada nuevo o prácticamente rechazaban todo lo que nosotros proponíamos así que como muy, muy cansada y, y la verdad que es un sentimiento que se comparte incluso con esa ciudadanía que recibe información falsa, que de pronto la hacen dudar respecto al borrador, eh, pero que de alguna manera vamos aclarando esas dudas cuando nos encontramos en los territorios.
0: Claro, por eso es tan importante el trabajo que están haciendo y el trabajo, ojo, que tenemos que hacer todas, todos y todos, de, de ir justamente aclarando estas dudas eh, sí. y ir sort, sorteando esta cantidad de técnicos que, que están levantando, como tú dices, que los graben, un que ya es demasiado encuentro que ya es demasiado es
3: que sí o sea imagínate que a mí un día me interpeló también por Twitter otro convencional que no sé si vale la pena ni siquiera mencionarlo pero es, es está identificado como el más duro de la ultraderecha y me interpeló diciendo que yo mentía respecto al tema del derecho a la vivienda por ejemplo eh, y esta persona está sancionado por el Comité de Ética de la Convención Constitucional por eh, emitir noticias falsas, pero, o sea, sancionado. Y ayer, por ejemplo, nosotros hacíamos un... un eh, cuando, cuando leíamos la cuenta de la, de la sesión de la convención, llegan muchos, muchas resoluciones del Comité de Ética, porque lamentablemente este sector ha ido recurrentemente por noticias falsas, por violencia política, por violencia de género, eh, y la verdad que, que ellos siempre nos acusan como de talibanes, ¿no? Por, por, por recurrir a esas instancias para que tengan alguna sanción, ¿no? Pero es así, y están sancionados y hay comités imparciales ah. que, que los han sancionado.
1: Aprovechando justamente en, en esa misma línea, eh, Damaris, a, además de aprovechar de saludarte y agradecerte que estés acá con nosotras en esta tarde, somos un panel exclusivamente de mujeres, nos tomamos completamente el poder. Y preguntarte en ese contexto, a propósito de tu rol como coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, una comisión que tuvo mucho trabajo, y justamente cómo se pudo lidiar con la resistencia constante, la reticencia de ciertos sectores, particularmente las convencionales de derecha, en torno a la discusión de los avances en la comisión. Por ejemplo, teníamos a Teresa Marino, Vista, Cantu Cantu Cantuaria, bueno. eh, Montealegre, también convencionales que... En verdad, todos votaban rechazo y no querían avance. Entonces, ¿cómo fue la discusión? ¿Cómo fue eh, justamente es el trabajo, la convención, con un sector que directamente no quería nada?
3: Sí. Hola, Constanza. Bueno, aprovecho de saludarlas a todas porque no lo habíamos hecho. <risa> <risa> Efectivamente, es difícil porque eh, la Comisión de Derechos Fundamentales primero era la, la que veía más temas. Entonces había una carga de trabajo... Eh, que era mucho mayor al resto de las comisiones. Quizá un triple o no sé cuántas veces el resto de las comisiones. Y además teníamos un grupo de personas muy diverso y además el más grande, porque éramos 33 convencionales de todos los sectores políticos, eh, por lo tanto era, era complejo. Incluso, bueno, la derecha ciertamente siempre ha sido una piedra de tope en la convención, pero la verdad que nosotros en la... En, el centro y la izquierda, somos también muy distintas, diversas, vemos, a lo mejor el problema lo diagnosticamos igual, pero quizás vemos distintas maneras de llegar a una solución, eh, la, por ejemplo las mujeres y el, la colectiva feminista, también proponemos siempre una alternativa distinta, más allá de que estemos en colectivos individuales o no, entonces la verdad que la, la convención se dio desde una lógica, yo creo, quizás muy novedosa, eh, porque había muchos grupos que nos decían, pero ustedes no, no trabajan en lógicas parlamentarias, por ejemplo. Entonces, el, lo que existía en la convención, yo creo que de alguna manera fue un aprendizaje cívico constante, de, de cómo, por ejemplo, generar más participación popular, en la, en la comisión nuestra además recibimos mucha participación popular desde la solicitud de audiencias públicas, las iniciativas populares de normas fue la comisión que más recibió entonces en esa, etapa, en esa etapa inicial la verdad que este sector de la derecha fue propositivo en algún momento ya, pero porque les interesaba por ejemplo que existiera la misma categoría como de, de, de derechos de primera y de segunda o de tercera categoría entonces les, intera, les interesaba proponer esas cosas y como en realidad no, no lo hicimos así, avanzamos de otras maneras ya luego yo creo que fueron, fueron radicalizando más su postura Ya yo la verdad que siento eso eh, porque, por ejemplo, teníamos en la derecha, tú, la con Constanza mencionó, ¿no?, eh, esta derecha ultra dura como Marinovich o Cantuaria, incluso montealegre, pero habían otros grupos de personas muy dialogantes como Alfredo Moreno, por ejemplo, incluso Bárbara en su en el comienzo, pero después todos fueron radicalizando su posición. No solamente desde la propuesta, sino incluso del trato. O sea, la violencia con la que hablaban... Eh, era mucha, o interrumpir todo el rato, incluso se escucharon garabatos, entonces ya la verdad no iban a proponer nada. Eh, así que bueno, sí, un, fue un trabajo complejo, pero también tuvimos mucha gente comprometida con, con que la comisión saliera adelante, así que eso se le agradece a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ahí.
2: Yo me acuerdo que cuando estábamos siguiendo la comisión desde la neta, eh, yo igual vi que tenía usted una templanza bastante gigante frente a, a, a todo esto hecho que usted misma está describiendo que a mí en lo personal me impresionaba porque no sé, creo que no cualquiera hubiera tenido como esa seriedad y esa como serenidad frente a, a tanta interrupción porque de repente eran demasiadas y con eso... Eh, como usted bien decía, era la comisión más grande, la comisión que tenía más temas que trabajar, y junto con eso, la comisión que tenía temas polémicos. Y como para que usted le cuente como a la gente que nos está escuchando, ¿cuál cree usted que fueron los artículos más polémicos para aprobar, tanto dentro de la, de la comisión como en el pleno?
3: Mm. Mira, tuvimos, tuvimos algunos temas polémicos y hartos en realidad, yo creo que casi todo era polémico en verdad, lo que pasa es que lo que se veía en la, era, el, era el, como el iceberg, la punta del iceberg porque en las discusiones que teníamos en pasillo en los trabajos ustedes saben que votamos o estamos deliberando pero por detrás seguimos trabajando eh, claro, por ejemplo lo primero fueron una de las primeras normas de hecho populares que llegó fue la interrupción voluntaria del embarazo, en realidad el aborto libre que llegó de la de la asamblea permanente por el aborto eh, y esa fue la primera, será ley fue la primera que llegó a más de las 15.000 firmes que por lo tanto ingresó a nuestra comisión yo ese día incluso lo dije, me acuerdo en el, en el, ahí en la comisión y como dice Catalina, claro, yo, yo como buena ajedrecista mantengo mucha calma uh -huh. pero, pero me acuerdo que cuando discutimos derechos sexual y reproductivos fue yo creo que fue la, fue el momento más crítico como en, en la en el hemiciclo nosotros además sesionábamos en el hemiciclo y en ese momento llegaron todas las feministas afuera había eh, se había colocado como un escenario había muchas artistas muchas mujeres acompañándonos a las afueras del congreso digo eh, muchos colectivos feministas y las las colegas del rechazo en el fondo, o las eh, no pro-derecho de las mujeres andaban con sus pañuelos celestes, pero eran muy pocas, entonces en un momento yo les digo eh, les pido por favor porque la verdad es que ya están todas gritando de, to de todos los sectores entonces les digo, por, les pido por favor que nos respetemos las muchos pañuelos verdes y las pocos pañuelos celestes y como que ahí ya a la escoba. Yo siempre fui muy respetuosa y fue lo único que dije, lo único que dije yo creo en, toda la, en todos los meses que fui coordinadora, que en el fondo tampoco fue un juicio subjetivo, yo lo que vi eran pocos pañuelos celestes, que eran como tres y eran como 30 verdes. Entonces les pedí por favor que se quedaran calladas todas, las muchas y las pocas. Y no, ahí quedó la escoba porque no están incuneando. <ríe> fue un momento muy cómico para mí, en realidad, eh, porque yo me daba como lo muy objetiva. Por ejemplo, la libertad de conciencia, que también fue otro momento crítico, mm. porque la libertad de conciencia, que evidente que es un derecho individual, o sea, una libertad individual, claro, querían que fuese una libertad de conciencia institucional, que es lo que tenemos hoy en día que nos impide el aborto, ¿cierto?, en algunas instituciones. Eh, y que obviamente un edificio no tiene conciencia, un directorio no tiene conciencia, sino que es algo de la persona, del individuo. Eh, y ahí, claro, también fue crítico porque incluso ciertos sectores que ya no eran la derecha, defendían la libertad de conciencia institucional, entonces eso también fue crítico. Eh, y por ejemplo, eh, la educación sexual integral, ¿sabes que en general relacionados con eh, derechos de de las mujeres y las disidencias. Yo creo que ahí hay una resistencia que incluso trasciende si eres de izquierda o de derecha, lamentablemente. Así que esos fueron, yo creo, los más críticos. Eh, bueno, y el tema de la, de la propiedad y la expropiación, que también fue una situación crítica en, en la comisión. También por la, por la salta de mentiras que, que lanza la derecha respecto a la expropiación, por ejemplo, de los fondos de pensiones y esa situación.
0: Y Damaris, pensando en términos, ya, ya el borrador que está prácticamente listo, el trabajo de ustedes ya ya, ya está, ya lo vamos a entregar, estábamos hablando de eso, de los 10 días que tenemos ya para entregar el borrador, que tenemos, yo también, me incluyo, para entregar el borrador finalmente. Quería preguntarte cómo te parece que quedó el diseño de los derechos de la nueva en la nueva constitución, y, y si, si, si tú tienes la impresión de que algo faltó de que algo todavía se podría haber incluido y que no se incluyó, que no se pudo incluir, que no
3: lo lograron. En general, eh, el trabajo de derechos fundamentales fue bien, fue bien amplio. Logramos incorporar derechos que, la verdad, que no estaban en ninguna parte en la Constitución del 80, que era la mayoría de los derechos sociales, e incluso fuimos un pasito más allá incorporamos ya temas que estaban en obviamente en el derecho comparado en otras constituciones del mundo eh, yo me quedo contenta la verdad siento que y sobre todo porque además yo llevaba la lucha de por ejemplo el derecho al deporte la actividad física que, que, que era que era un derecho o sea mucho menos relevante para algunos eh, convencionales que los clásicos, eh, como el derecho a la salud, la educación, siento que son históricas demandas de la ciudadanía incluso, eh, pero bueno, una parte de la ciudadanía también era la demanda del derecho al deporte, y de hecho llegó una norma, una iniciativa popular de normas, sí, entonces hubo sí. un respaldo. ¿Cómo? Y había una, yo me acuerdo de esa iniciativa. Sí. Sí. O sea, había, habían varias propuestas y una alcanzó las más de las 15.000 firmas, entonces... Eh, estábamos contentos y, y como te digo, o sea, cada uno de alguna manera había trabajado ciertas áreas, yo creo que por ejemplo haber incorporado el derecho a la vivienda ha sido una nueva constitución porque la verdad que en cada, en cada comunidad que nosotros vamos visitando el derecho a la vivienda digna es una, es una demanda muy sentida, ya hay muchos comités de vivienda, muchas familias todavía en Chile Muchas personas que no han podido acceder a una vivienda digna y por lo tanto hoy día que la hayamos incorporado como un derecho eh, es un avance relacionado por ejemplo con el derecho a la ciudad al territorio, eh, la alimentación saludable y evidentemente todos los que como demanda eh, histórica la ciudadanía ha empujado el tema de, de las pensiones o de la seguridad social, el derecho al cuidado, que también ha sido una demanda sentida por ciertos movimientos en los últimos años. Yo la verdad que estoy muy contenta y en este momento no, no se me ocurre ningún derecho que no haya quedado. Incluso incorporamos temas tan modernos como los derechos digitales y yo creo que la verdad esta constitución va a ser la más moderna del mundo. Lo, lo firmo aquí. <risa>
1: Y en ese contexto, Damaris, aprovechando de los artículos que quedaron, que yo concuerdo que es un catálogo de derechos fundamentales bien progresista, mm -hmm. bien histórico, bien importante, eh, y en ese sentido pensando también en el objetivo que hacemos acá en la revuelta, que además de discutir es informal. ¿Cuáles serían a tu juicio los derechos eh, que más cambiarían la vida de las personas, dejando por supuesto todo de lado lo que implica la, la implementación, etc., <risa> pero pensando en el, en el cambio concreto para la vida de las personas.
3: Mira, eh, bueno, yo espero que todos, eso primero, ¿eh? porque evidentemente nosotros estamos haciendo un, un cambio estructural de lo que es el Estado o, o cómo nosotros vemos los derechos sociales, eh, por algo el, el primer artículo, ¿cierto?, del borrador es este traspaso de un Estado Social Democrático de Derecho, o sea, que establecer un Estado Social Democrático de Derecho y dejar atrás el Estado subsidiario que, que se impuso con la Constitución del 80. Entonces, eh, porque al final la mirada en general, por ejemplo, en educación, en salud, es un sistema integral, un sistema nacional, eh, pero sí, yo creo que, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados y el, y el derecho al cuidado puede ser algo que le cambie realmente la vida a las personas porque cuando nosotros vemos las estadísticas y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando el Banco, eh, banco Central hizo este análisis del Producto Interno Bruto Ampliado y, y se dio cuenta que el trabajo doméstico y de cuidados que hacen las mujeres llega como un 25%, cuando las actividades económicas quizás que nosotros le damos más relevancia, por ejemplo la minería aporta un 6. y tanto o la industria un 11, que son lo que más aporta, eh, entonces nos damos cuenta que el trabajo doméstico y de cuidado sostiene a este país, entonces le hacemos un reconocimiento, ponemos un sistema nacional, un sistema integral de cuidado, eh, yo de verdad creo que eso impacta, va, puede impactar en la vida cotidiana de muchas mujeres cuidadoras y de personas que también son cuidadas, y eh, el derecho a la vivienda le tengo mucha fe, porque en lo que les digo, en todos lados hay comités de vivienda que están esperando una solución que no sea de 25 o 30 años porque los, tienen problemas con los suelos tienen problemas con los subsidios eh, entonces yo creo que esa norma está en muchas cuestiones cotidianas y qué más cotidiano que tu casa que tu hogar que eh, donde poder re reproducir y producir tu vida así que eso yo creo que pueden ser dos normas que les tengo toda la fe del mundo. Sin duda, sin duda.
2: Bacanda, Maris. Una pregunta. Eh, bueno, van a, como decía Nona al inicio, ya van quedando tan solo 10 días para que se termine la convención constitucional, se disuelva este órgano institucional y comience un, un proceso de propaganda de, del plebiscito a prueba o retraso. En torno a eso, ¿qué le dirías a la ciudadanía para que apruebe el 4 de septiembre la propuesta de nueva constitución? Tal vez un empujoncito para aquellas personas que aún no definen su voto.
3: Mira, así como en la constitución del 80 no aparecía el deporte, aparecía en una parte de un artículo que era de las municipalidades, así como el que quiere a, eh, las corporaciones fomenten el deporte, no aparecían las mujeres en la constitución del 80, no aparecían los niños y las niñas, los adolescentes, no aparecían las personas mayores, no aparecían eh, las disidencias sexogenéricas, no aparecía la discapacidad, no aparecía nada porque era la constitución hecha por siete personas en cuatro paredes durante una dictadura cívico-militar. Esta constitución, primero, ya sabemos que es legítima, que ha sido democrática, que se hizo de forma paritaria, que están incluidos los pueblos originarios, eh, pero además yo lo llamo por esos grupos que han sido excluidos. Eh, en, esta, en el borrador de nueva constitución En el que estaba antes de la armonización La palabra discapacidad aparecía 164 veces Yo creo que ese es como El sello que tiene la, la, el nuevo borrador Es sumamente inclusivo Abierto, incluso las temáticas Que no las cierra, que no las No las define completamente Las deja abiertas la ciudadanía Para que sean o los legisladores O la democracia O incluso la participación popular Quienes resuelvan ciertas cosas eh, por lo tanto yo creo que trae mucha certeza y, y esa calma, esa tranquilidad yo transmitirla a la, a la gente, a las personas que estén viendo esto o escuchando eh, porque la verdad yo le tengo, bueno, ha sido un trabajo enorme y por lo tanto uno confía en el trabajo que le entrega porque ha sido un, un, un esfuerzo co colectivo muy grande pero además que la ciudadanía por favor se informe, que no vayan a votar Desinformados O por lo que escucharon Sino que realmente lean el texto O los boletines informativos Que estamos entregando Que vamos a empezar a entregar La próxima semana Porque ya nos llegaron eh, Las copias eh, Pero eso Así que de verdad Un abrazo Y que la ciudadanía Se siga informando ¿eh? Ese 4 de septiembre Definimos ahí Este juego chiquillo y chiquilla Sí
0: Querida Damaris, te agradecemos infinitamente tu presencia, vuelvo a decir tu tiempo, tu energía y también el trabajo enorme que has hecho durante todo este proceso. Acá mm -hmm. en La Revuelta eh, te mandamos un beso grande, un beso muy muy grande que dure lo que queda todavía del proceso y estamos para lo que tú necesites. Muchísimas, muchísimas gracias y ánimo con ese, con ese territorio que todavía sigue.
3: Gracias chiquillas. No, ahora seguimos votando toda la semana que viene estamos en votaciones de armonización. No, armonización. Así que un abrazo grande. Muchas gracias.
1: Gracias. Chau,
0: chau. Oye, pero qué tremendo jaque mate que nos hizo la Damaris. Eh, buenísimo el cierre, eh, así lo encuentro yo. Saben chiquillas que quiero comentarles algo. A lo largo del programa para mí ha sido súper bonito ver cómo las, los les convencionales que han pasado acá a lo largo del tiempo, lo preparadas que están todas, eh, lo, lo agradable, lo, lo claras que son, lo, cada una, por supuesto, son todas diversas, pero siempre eh, quedo con una tan buena impresión de las conversaciones que tenemos, ¿no?
1: No, qué, qué paciencia la da mari con la derecha, a mí me impresiona cuál fue su... Eh, fue su temple, justamente como ella dijo, como un ajedrecista durante toda la comisión, porque aguantar, especialmente a Marinovich, por ejemplo, con sus carteles, con sus vistipuntos. Yo no sé cómo nadie justamente le estampó los vistipuntos en la cabeza. Yo creo que por la democracia, justamente, pero no, mucha paciencia en una comisión que ella tiene razón, tuvo demasiado trabajo, tuvo, de hecho, fueron cuatro bloques, cuatro bloques en cuatro informes. De lo que fue justamente de derechos fundamentales, muchas audiencias públicas y audiencias públicas que también, para que la gente que nos está escuchando entienda, no solamente audiencias públicas que eran de organizaciones, o sociedad civil, activismo, etcétera, sino también personas que estaban en contra del proceso constituyente. claro. Entonces, fue participación para todas las personas.
0: Oye, Connie, tú tenías una súper, súper, súper eh, invitación que hacerle a la gente.
1: Sí, mi invitación es una invitación muy práctica que es una recomendación si usted quiere comprar el borrador bueno, estando el 24 de, 24 de junio, en la tarde como que no queda tanto para que se publique la constitución oficial el borrador oficial, pero cuando lo haga, no compre cualquier constitución en la calle porque se desmoronan, yo compré una me costó cuatro mil pesos y se me salieron las páginas y fue como puff como si el fantasma de la Constitución del 80 hubiera sacado las páginas así que eh, en ese contexto me regalaron una que costó tan solo cinco mil pesos ojo no le estamos haciendo propaganda no tampoco nos están pagando no. pero ediciones gala y que si las personas que eh, compran a veces códigos en la calle la conocen, es las ediciones que venden códigos leyes en la calle y que tienen muy buen empastado y también se le pueden colocar las banderitas, no se le van a salir la hoja, el fantasma de la Constitución de los 80 no les va a atacar esta Constitución y van a poder leerla, abrirla también, morderla, todo lo que quieran, eh, para que justamente <risas> podamos leerla bien para el plebiscito del 4 de septiembre.
0: Exacto, porque es tremendamente importante que leamos este borrador, que lo conozcamos, que tengamos fundamentos para poder recibir la, la cantidad de información que se nos lanza encima en y que podamos entender también qué es real, eh, cuándo nos están inventando, cuándo nos están falseando también la información, ¿no es cierto? Chiquillas, ha llegado la hora de... ¡Concurso! Tenemos nuevamente para esta semana dos entradas para ir a ver la obra de teatro Proyecto Diablo en el Teatro La Memoria, para nada más, nada menos que el viernes primero de julio a las 20.30 horas. ¿Quién, eh, ¿Qué frase tenemos, Cata, esta semana? ¿Qué hay que adivinar?
2: La frase que hay que adivinar, o sea, que hay que adivinar quién la dijo, es la siguiente. Hoy sufro profundamente porque ningún expresidente estará en la entrega de la nueva constitución. Qué lástima que no les interese un proceso democrático que hace las mejores políticas y estructurales que ellos durante 30 años no quisieron hacer. ¿Tenía tantas cosas que decirles?
0: Buenísimo. ¿Quién fue? ¿Qué convencional lanzó esta frase? A ver, el que responda correctamente entonces se va a ganar un par de entradas para ir a ver Proyecto diablo, al teatro la memoria, además una obra que tiene mucho que ver con la revuelta social, que tiene que ver con este proceso constituyente, entonces todo en sintonía gente revuelta hemos llegado al final de nuestro programa nuevamente, nuevamente se nos hace corto nuevamente nos falta tiempo para seguir desmenuzando lo que ha pasado esta semana, chiquillas un gusto, un gusto verlas un gusto conversar juntas un gusto iniciar esta tarde de viernes juntas ¿Algo, ¿Algo que decir? ¿Alguna? Eh,
2: por acá, de parte de La Neta, eh, les invito a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigan en nuestras redes sociales: La Neta CL en Instagram, en Twitter, en YouTube. Todos los jueves también nosotras tenemos un programa que se llama La Informante, en el cual estamos invitando a constituyentes y personas relacionadas al mundo civil, con el objetivo también de seguir informando más allá de este proceso constituyente, ir revisando los artículos. Y también realizamos un resumen semanal, así que. También pueden ir a, a revisar nuestros programas, ya llevamos tres y esperamos que, que sigan saliendo más. Así que eso, muchas gracias de parte de la neta por la invitación y síganos en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, o sea, nadie puede decir que no tiene dónde informarse, respetable público. Entonces nos despedimos, gente revuelta, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana cómprense su borrador constituyente y nos vamos a despedir con un podcast ¿cuál es el nombre de este podcast? Aspiradora Robot escrita por Javiera Mendoza e interpretada por la actriz María Paz Granja y el actor Héctor Morales les dejamos entonces buena semana nos vemos la próxima semana, chao familia Chao.
1: chao, chao. despierte despierte, despierte este es Mía Stereo, su audiodinámico despertador de TV Muy buenos días, buenos días, buenos días Le desea su programa favorito, el fortificador muscular matutino Ahora, levante la cara, fije la mirada, dedos índices afuera Lista para su ejercicio, apretando el botón Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Descanso
4: Mamita, mamita, buenos días Ya cambiaste de opinión No, hace mucho frío para ir a la luna después de las clases online Además no alcanzarías a tomar once.
2: ¿Y si me voy a dar una vuelta por Marte? Bah,
4: yo pensé que irías a la luna Bueno, está bien si tu padre dice que sí
2: Te apuesto que sí
4: ¿Estás durmiendo? ¡Sí! ¡Gracias, papito! ¡Dijo que sí! ¡Mi papá dijo que sí! Ah, ¡Genial, entonces! Me levanto. Lo primero que hago es abrir las cortinas para saber cómo está el día. Respiro. Oh, gracias por un día más de vida en esta pandemia. Después me voy a despertar a mi hijo mayor. ¡A levantarse! Tiene 10 años. Se tiene que conectar a su primera clase online. Cuando se levanta y confirmo que está vestido, lo conecto mientras le preparo el desayuno. Luego me voy a lavar la cara intento ver noticias, pero mi segundo hijo se despierta. ¡Mamá! Tienes cinco añitos. Baja conmigo, sigo en pijama, jugo de naranja para el campeón. Mientras me ayuda a tomarse el juguito de naranja, voy a regar las plantas. Luego voy a vestir a mi hijo menor. A veces me ayuda y se queda tranquilo viendo televisión. Otras veces continúa con su llanto y yo alcanzo a ordenar. Hacer los baños por tema de higiene y sanitización. Lavo la losa del desayuno para luego continuar con los dormitorios. A veces me ayudan a hacer las camas. Luego bajo a conectar a mi hijo mayor a su segunda clase, ciencias. Salgo a barrer al patio porque después de la clase de ciencias le toca la educación física y luego comienzo a cocinar para tener listo el almuerzo. Llega mi esposo. A veces me ayuda a ...a poner la mesa. Solo tienen una hora de colación. Llamo a los niños para que almuercen. También tienen una hora de almuerzo. Mi esposo se va. Me cierra un ojo y me dice... Nos, nos vemos más ratitos. No, no. Continúo con mi hijo menor. Este es el momento para revisar guías y tareas... ...que la profesora Margarita nos dio para la casa. A veces la entiende. Y me ayuda con sus trabajos. Terminamos y volvemos a las clases online. Esta es la peor hora. Se conectan ambos al mismo tiempo.
2: ¿Dónde está el link? ¡El link!
4: Logro conectar al más grande mientras baño al más pequeño. Se ensució con tierra. Su psicóloga me dijo, a tu hijo le haría falta conectarse con la naturaleza. Es importante sacar a los niños de las pantallas. Logro conectarlo. Es música. Está aprendiendo a tocar arroz con leche en metalófono y Titanic en la flauta. Eh, sí, imagínenselo. Voy a comprar para la 11 Luego, si me sobra una moneda, la echo el chanchito para ir a punta de cana. Bueno, en realidad es para la matrícula de algún niño. Es que como yo no trabajo, intento ayudar a mi esposo con eso los niños me ayudan a preparar la mesa para comer comemos terminan lavo la loza pongo el hervidor con agua para dejar el termo Listo para el desayuno de mañana los baño les pongo el pijama intento bañarme los niños me piden cuentan un cuento un
2: cuento un cuento
4: a veces los invento a veces los repito Ay, se duermen voy a colgar la ropa se me había olvidado que había lavado la ropa en la mañana plancho la ropa que tienen que usar mañana por dios que se junta mucha ropa aquí oye logro tomar mi agua de melisa y si tengo muchas ganas, veo televisión. Y si no... Mi amorcito, te traje
1: un regalito para ayudarla. ¿Qué es? Lo que tú tanto querías. ¡Una aspiradora robot! Oh,
4: gracias, mi amor. Gracias.